0: У нас выпуск будет называться «Как потерять доверие к Сунчу Уточкиной как специалист». Так как я полгода жила на острове сумасшедших, выяснилось, что у меня с речью происходит. Так, так. Вот мне поставили диагноз. Вот эти приступы, они довольно болезненные, потому что они начинаются с ударов. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в
1: одиночку. Но иногда хочется просто...
2: Алло. Алло, поддержка? Алло, поддержка? Алло, Алло, поддержка? Алло, Алло поддержка. поддержка?
1: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной чудесные булочки. Я Тамара, заучка-недоучка, удачливая неудачница и кошка-жена. Сегодня у нас в гостях чудесная Соня Чуточкина, Привет, расскажешь про себя? Привет.
0: Я думала насчет какого-нибудь смешного названия для себя. Я придумала только tire the creator. <laughs> типа как таймер <"Tiler> the creator, <laughs> только ставший тайр the creator. Ну что я такое? Сейчас я одна из креативной группировки, Vogue, в которой мы заговорим: креативный консультант, писательница, инфлюенсер. Зачем-то. Вот вот так бы я написала. Клиент, зачем-то. Со стороны
1: угу. всегда может показаться, что быть руководителем, быть создателем или иметь свое дело, это что-то супер веселое. Вы просто берете там, деньги из кассы и сидите ага. целыми днями на
0: резорте. Как это выглядит изнутри? Как будто ты воспитательница. <смех> В креативной работе есть очень большой эмоциональный фактор. Это создание эмоционального фактора безопасности среды. Она лежит на мне. У нас сейчас есть легкая иерархия, потому что я инициатор, и потому что я набила татуировку с названием агентства. И потому что сейчас на мой медийный капитал, на мою ответственность приходят клиенты. Мы распределяем клиентов, по способности консультантов наших участников группировки, а, ну финальное слово, там, финальная редактура остается за мной. Это делается только для экономии сил и для их подстраховки. Вот и там то, что касается условных моих обязанностей, как выглядит это дело, у нас есть общие брифы на которых мы там разбираем заявки, например. И на этих заявках мы сразу делаем какую-то аналитику клиента. Я говорю, вот с этим надо разговаривать вот так-то, так-то, так-то. Так, так. Я даю mm -hmm. какой-то первый класс. Второй штуки это когда я им устраиваю лекции. Иногда заново мы там проходим, составляем памятки и так далее. Третья вещь – я веду переговоры с клиентами насчет коллап и прочее. Вот, например, у нас вот вышел прекрасный кейс синхронизации. Блин, на своем отпуске я придумала, как спасти проект, и у меня вот ручки трясутся, и не типа, написать моим ребятам, такая, мы ждем 8 числа, потом расскажем. То есть, вот, например, вот такая ситуация, вот как выглядит бизнес изнутри. Синхронизация заказывает рекламу, и у меня еще есть потрясающий ассистент Танечка, из-за которого я еще жива. Я говорю, Таня, а передаем вообще-то, что там -то. нас, ребята, могут быть легко выступить спикерами, закинем эту мысль, и они там отвечают, ой, спасибо за приложение, мы не, не делаем сейчас новые курсы, там, возможно, типа, ну, короче, вот этот вариант, возможно, возможно. Я делаю рекламе-синхронизацию, и они пишут, восторг, восторг, нам все так нравится, мы вернемся к вам за спикерами. Это была моя, кстати, первая рекламная интеграция, я раньше, в принципе, не брала рекламу, сейчас я, типа, беру только то, что мне нравится.
1: Очень понимаем. Мы тоже дружим с синхронизацией. У ребят до 5 декабря Черная Пятница, а для наших слушателей действует скидка до 65% по промокоду поддержка. Текст промокода и ссылочки будет в описании. Также я собрала там три курса, которые считаю мастхемом для всех. Слушайте, развивайтесь, эволюционируйте вместе с синхро и становитесь земноводными. Раз мы уже начали про твое влияние на других людей, я чувствую себя дудем немножко сегодня, потому что а я... Сколько ты зарабатываешь?
0: Ну, конечно, да, я сижу с таким видом, и у всех вопрос, сколько ты зарабатываешь.
1: Я, да, я изучила твои социальные сети, мне очень откликнулся твой пост про, в принципе, ситуацию, которая произошла, насколько я понимаю, с твоим работодателем.
0: Да, да,
1: да. И там была такая фраза, предыдущее поколение пытается сохранить вот эту хищную среду, которая стоит на трех mm -hmm. столпах, на мифе о жестокости, конкурентности и рабочей жертвенности.
0: Расскажи про
1: это подробнее. Так,
0: ну вот тут, конечно, такой сразу вопрос издалека надо идти, потому что у нас есть ключевой термин, вы, наверное, о нем услышали, это «тихое увольнение». Он сейчас mm -hmm. стал дико популярным. Чем я сталкивалась в комментариях и прочее. Вот этот миф о жестокой среде. Я помню, как мне бабушка говорила, не будь режиссером, это мужская профессия, тебя все используют, с тобой только переспят и прочее. Так как не было медиа у поколения старше, они mm -hmm. привыкли, что работая только связи, работая только жестокость и работая только, если ты вкалываешься, вкалываешься, вот вкалываешься вот, в рабочий процесс. Вот именно так. Если ты умираешь на работе и прочее. Я это называю там некая забота о реальности. И я понимаю, что вот эти люди они делают все, чтобы свой мирок, вот этот хищный, немного сохранить чтобы хоть немножко почувствовать себя актуальным и они боятся там не только молодых ребят у которых там что-то получается они боятся тиктока они боятся таблера они боятся нового кино они видят что сейчас обстановка скорее ну креативная экономика стала совершенно другой вот и поэтому им очень хочется подбадривать вот этот миф в нем существовать просто чтобы защитить свою какую-то ценность. И я думаю, что многие с этим сталкиваются вообще в рабочем состоянии.
1: Сейчас для меня это кажется уже каким-то пережитком, как будто бы этого уже не существует. И поэтому, когда ты сказала, что именно в креативной среде с тобой это случилось, я была очень удивлена.
0: Я была как удивлена, вы не представляете. Есть несколько проблем в креативных индустриях. Есть там, конечно, какие-то гилдиры, которые хотят просто нажиться на молодых умах, или они хотят показать, насколько они главные, насколько они важные. Там ситуация, которая со мной произошла... Мне как бы повезло, что я фрилансер в первую очередь. Угу. У меня было там две стабильные работы за последние два года, но при этом у меня там мог сохраниться фриланс. И вот эта иерархическая структура в креативной индустрии некого там большого директора, да, там, предположим. Оказалось, что она совершенно не работает. Потому что если вы делаете продукт... Ну, вот там сейчас мой любимый пример. У нас был арабский сериал про девочек-подростков. Mm -hmm. Это должно было быть такое комфорт-шоу. Сейчас большая тенденция на комфорт-шоу. Нам нанимают адвайзера за кучу денег, которому 60 лет, и он француз, и он комментирует жизнь девочек-подростков. это такой, типа почему 60-летний француз не рассказывает, как живут, о чем переживают и как думают 14-летние девочки в Будабе. И из-за того, что как бы, любой креативный проект должен быть разные точки зрения, когда у тебя есть четкая иерархическая структура, и в этой иерархии не заказчик, не аудитория, не потребитель, у тебя происходит очень сильно креативное искажение. И при этом, если там говорить про эмоциональное выгорание, особенно там, в креативной среде, ты в какой-то момент начинаешь
1: сдаваться. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, мне еще очень откликнулась твоя формулировка о том, что ты сейчас восстанавливаешься после четырех месяцев газлайтинга и не очень уверена даже, какой вилкой выкрыл глаз. Расскажешь ну, вообще,
2: да. в
1: связи с чем это Столовая,
2: произошло? Столовая, диссертная, что тебе ближе?
1: Ты по количеству зубчиков
0: ориентируешься. <смех> <смех> туда, что, что подойдет для выколоня глаз, так как я полгода жила на острове сумасшедших, это остров Пангам, как известно всем наркоманам дали остров Пангам на работе человек, который, ну, был он и остался, который очень сильно прям газлайтил. Особенно это сложно, когда это касается своих профессиональных навыков, потому что ну, ситуация произошла такая. Один день меня называют великолепным умом, которого спасли из России, как только я уволилась, мне говорят, что это амбициозная посредственность меня выставляют перед другими людьми. И там газлайтинг заключался там, на нескольких уровнях. Мне вот кажется, это вот то, что как раз вашим слушателям может помочь, как поступать себя боссы в такой ситуации. Потому что креативная работа, креаторская, особенно если это там перформ-маркетинг, например, uh -huh. у тебя есть режим перформанса. Вот этот режим перформанса, например, ну, создание презентации. Презентация – это перформанс. Не потому что ты представляешь, потому что это должен писать очень сжатый, очень понятный текст, это другой вид работы, он очень энергозаемный, вот именно составление презентации. Ну, для некоторых это даже ну, типа, сложнее, чем написать сам сценарий. И газлайтинг заключался, там, например, в каких-то рабочих процессах. Тебе говорят правку, ты делаешь по этой правке, тебе говорят, что этой правки не существовало. Там, mm -hmm. такие штуки и да этого было это было ежедневно и даже когда ты типа, просто там пересылаешь сообщения они продолжают игнорироваться и прочее у меня подруга сейчас в этой среде там происходит такая же фигня в понедельник тебя срут в пятницу говорят что ты молодец ну когда а за релизили я... Ну, даже там, когда заревизили, просто начинают неделю с какого-то типа стресса, тебя держат на стресс, а тут вот, в пятницу неожиданно говорят угу. какой-то хороший, какой-то замечательный. Там, например, я говорила, слушай, очень тяжело работает, нам нужен менеджер, нам нужен организатор, и тебе отвечают, ты запомнишь, что у тебя очень хорошая работа, например, ну, вот такие угу. вещи. И что-то не сидишь в офисе. Или газлайтят на тему того, что ты сделал плохо, сделал не то, как вот этот э, человек сказал. И учитывая, что вот этот мой бывший руководитель, ой, я ж... Мне что поплохело. Дело в том, что мы с ним давно знакомы, и на фрилансе мы с ним работали вообще суперски. Я потом вспомнила первый наш созвон. Он моментально понял, как мы манипулировали, на меня давить. И там схема такая, что первый месяц тебя нахваливают, потом тобой уже начинают крутить. У нас была работа как бы до этого, и он рассказывал, там, что там, мой синопсис вообще перепутали с Пиксаром, когда он был на канских Львах. Вот такие истории. А потом ты начинаешь замечать, ты видишь этот газлатик не только по отношению к себе, а у тебя есть переписки, ты можешь увидеть, что в этом нет никакой логики, и человек сам себе противоречит, и ты уже типа, начинаешь думать о а талантливе я. Что из этого правда, что из этого неправда? И действительно, первые две недели я не могла даже выбрать кофе. У меня было вот ты живешь в вот этих сомнениях, которые человек тебе породил. Это то, что еще называется противоречивый сигнал, насколько я знаю. Да. Способ э, развития ребенка шизофрению.
1: Да, 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 да.
0: Вот там, вот, как раз, у нас работа очень часто строилась именно на противоречивых сигналах.
1: Я прошу
2: прощения, а почему вот я сижу так, как бы, слушаю вас? Почему все знают способ, как у ребенка шизофрению, блять, из нихуя сделать? Как бы я сижу охуевая, нет, Оля, ладно, Соня, это у тебя там какой-то проект, да, такой?
0: Ну, мне это рассказывали. Но ну, я же жила в Тверском не полгода. Вот, и мы очень часто рефлексировали. Прям мне сошло с ума несколько людей. Там кто-то сорчался. Я видела абьюз со стороны видела полиморию и мудоморию. И теперь прекрасно знаешь, отличаются полимория и мудомория. И в контексте вот этого постоянно рефлексии отношений и наблюдения за тем, как люди сходят с ума. Этот термин нам как бы психолог сказал, противоречивые сигналы, что это простой способ свести человека с ума. Выяснилось, что у меня с речью происходит. Так, так. Вот мне поставили диагноз. У меня диссоциативное расстройство ощущений.
2: Нихуя типа, тут, Да, тут
0: очень важно не вбивать именно диссоциативное расстройство. Я сделала эту ошибку, я вбила диссоциативное расстройство личности, и там у вас две личности, я такая... Этого не было на сессии с психиатром. <смех> я перешла на антидепрессанты, и жизнь стала в разы легче. Речь иногда так и пропадает. Но самый, знаешь, какой большой прикол? Оказывается, я могу говорить на французском. На английском, на русском я не могу разговаривать, когда у меня приступ, а на французском я, оказывается, могу.
2: Блин, офигеть, очень вот это штука. очень круто, на самом деле. Есть, допустим, условно внешние проявления, то есть, что это абсолютно нормальная история, что практически все так делают, когда переходишь на другой язык, у тебя меняется тембры голоса, и это вот как раз связано с угу, процессами да. в психике, а не в физиологии.
0: Да, там скорее всего еще такая штука травма, из-за которой у меня происходит отказ звезды, как защитная реакция, она произошла до того момента, как я стала учить французский. Поэтому мое знание французского не попало в этот травмированный мозг. Вот есть такая теория.
2: Uh -huh. Блин, ну это мощно на самом деле.
0: И очень интересно. Да, у меня психиатр офигел. Он говорил, я сейчас буду с коллегами это обсуждать. Я такая думаю, вот я и войду в историю. Тамара была свидетелем этой истории. Мне пять лет не могли поставить диагноз, и склерозы склероз, и паркетсоны говорили копить на инвалидную коляску. И что за тренинг, за пять минут мне куда-то поставить. В итоге, ну, спустя шесть или семь лет выяснилось, что это расстройство. И несоциативное расстройство ощущений. И у меня бывают такие приколы, что я буду сидеть, а у меня ломается рука. Прям ощущение. Uh -huh. Во-первых, ну, во ты не пугаешься. Типа, uh -huh. уже Ты познаешь. Типа, типа, ну, у голова решила подумать вот так, что у нас ломается рука. Супер.
1: Насколько я знаю, это заигрывает сенсорная кора вот этими ощущениями. Как правило, если что-то происходит с ощущениями, смотрят сначала на неврологическую часть этого всего, потому что да, да, да. это все идет по позвоночнику. Но у тебя, насколько я понимаю, не установили никаких именно физических нарушений в морфологии мозга? Это именно психическая какая-то штука? Да да, да,
0: да, 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 да. Единственное, что мне МРТ сказали, что я была в очень глубокой депрессии несколько лет, что это уже было видно. Mm -hmm. А так никаких неврологических причин действительно не нашли. И там с моими приступами отказа речи самое дурацкое, что там не было никакого триггера. Это абсолютно рандомная вещь.
1: Mm -hmm. То есть ты можешь находиться да. в состоянии покоя, никаких стрессов, ничего и просто оно происходит. Да, да. да. А как это ощущается? Да, да, да. Ну, то есть... Не очень это приятно ощущается,
2: Самое, на самом деле, сложное, я очень прошу прощения, что отвечаю я, а не Соня, но я хочу сказать, как человек, который рядом находился, и которому Соня жаловалась, что самое ужасное, это то, что, ну, то есть, ладно, там все ужасное, как бы, не будем выделять что-то одно, но есть еще проблема того, что вот ты понимаешь, что так, ну, у меня отключилась речь, окей, как бы, сейчас мы немножко подождем, надо как-то там на пальцах показать человеку, который рядом со мной, что там надо там сходить у кого-то, спросить и так далее. А все вокруг думают, что у тебя что-то случилось, что это на нервной почве начинают тебя успокаивать и так далее. Потому что я помню очень хорошо, что вот этот случай был, когда мы были как раз-таки в институте, и даже я инстинктивно бросилась в говорит, типа, так, все нормально, все хорошо, не волнуйся, сейчас мы с тобой потихоньку узнаем, что надо сделать. Чего ты хочешь мне сказать, чтобы я пошла и
0: что-то там у препода спросила? Ну еще да, там ещё есть прикол, что я, оказывается, могу произносить ровно три слова, на русском это сука блять нахуй». вот и оказывается из этих да из этих трех слов я могу поддерживать беседу потрясающе то есть я могу с любой интонацией теперь произ в разном порядке это будет какая-то имитация речи вот эти приступы они довольно болезненные потому что они начинаются с судорог то есть меня начинает сначала трясти mm -hmm. у меня чаще всего наступает просто бешенство потому что у меня едет именно род то есть, когда у меня этот приступ отпускает, я могу шепотом разговаривать без голосовых связок, но только как подключаю звук, у меня начинает вот так вот очень сильно дергать. И самое, конечно, неприятное, что люди начинают тебя тоже мучать, они быстро адаптируются, и они такие, угу. И я это ну, считываю как, как такую пассивную издевку. Угу". Я понимаю, что это не специально, просто человек это адаптируется, но вот это ощущение, что все с тобой возятся, ты там не можешь что-то сказать, при этом у меня нет паники, то есть у меня есть только злость mm -hmm. в, в эти моменты, потому что меня ну, дико бесит. Особенно если это случается публично, и если это случается типа резко, в момент разговора, пацаны, mm -hmm. и все, и заклинила речь, и все это. И ты и ты видишь эти осторожные взгляды как бы и так далее. Ну и, разумеется, любая беспомощность, она, принципе, бесит.
1: Ну, я думаю, я понимаю, особенно как человек, который сталкивался с паническими атаками на людях, ты чувствуешь, как будто бы тебя немножко инвалидизируют, при этом, ну, я понимаю, что люди просто mm -hmm. хотят позаботиться, и это нормально, но в моменте да, да. чувствуешь себя, что как будто что-то не так с тобой.
0: Да, да. У меня был один раз очень прикольный момент, когда была какая-то тусовка еще давно, там, мы в метро ехали, я помню, у меня отключилась встреча в метро, вот, и мы приехали на чистый, и там ребята все очень долго решали, куда поехать, что делать, и в какой-то момент они такие, блин, солнце вообще самое нормальное, ну ни с кем не спорит, типа сидит, вообще кайфует человек, я такая, просто типа там жест показываю, они даже не спалили, я такая, идеально. Вот, на самом деле, кстати, это очень интересная штука, что оказывается, ну типа очень удобно не разговаривать. Стала выяснять, что это такое. У меня был очень долгий, действительно какой-то безумный путь, когда мне ставили диагнозы просто на ходу. Они менялись каждую неделю. Я провела в палате с рассеянными склерозниками, думая о том, что я скоро стану, как они. Я видела, как дети. Приходят и понимают, что мама вряд ли выйдет из больницы. И, ну, то есть было очень тяжелое время. И я помню, что ну, меня начали возить по всем врачам. Я чувствовала себя как, как сарковой зверушкой на самом деле, потому что все психиатры такие, мы не знаем, что это. Пойдемте проверим на эпилепсию. Это не эпилепсия. Вот сейчас года 4 назад мне поставили биполярное эффективное расстройство, посадили на таблетки, и на таблетках было очень-очень-очень плохо. И был момент, когда... Я потом приехала к врачу, и у меня все наладилось. Mm -hmm. типа, у меня стало намного легче жить, я смогла выходить из дома там, и так далее. И я помню, я прям накрасилась впервые, потому что я знала, что после ночного ЭКГ, что у меня нет шизофрении. Вот, и это был тогда для меня самый большой страх. И я там подготовилась, чтобы мне сказали, что у меня нет шизофрении. И она у меня спрашивает, как вы себя чувствуете. Я говорю, слушайте, да все хорошо. Она такая, у вас маничка? Нет. У меня Просто все хорошо. Типа, Держите, вот еще новые таблетки. Такая, Блин, я просто еду, я забыла эти таблетки. Она звонит мне и говорит, вы забыли рецепт? А еще я забыла вам сказать, что вам нельзя чай и кофе. И меня это просто разъебало окончательно. Потому что на тот момент чай и кофе – это была единственная радость в жизни. Реально, единственная. Я, у меня было 10 наборов чаёв, ну, потому что мне нельзя алкоголя, а и на тот момент как бы я не пила, я вот пиво любила очень, а, ламбики и прочее, и я стала заменять, и я знала, что когда я беру чашку кофе, меня ждет пять минут радости, mm -hmm. а дальше ее не предвидится. И это, конечно, сильно изменило жизнь в плане... Я в итоге связала с таблеток, я очень долго боялась идти к врачам, у меня очень плохой опыт э, с другими психиатрами. Знаете, вот эти психиатры, которые, типа, у вас нет депрессии, вы накрашены. Да. Просто обожаю. Вот И я только вот, опять же, благодаря вот этой работе... Все-таки мы вернулись к этому моменту. А благодаря этой работе, ну, там был такой момент, что я уставала настолько, что я боялась, что я попаду в аварию, потому что я езжу на байке, и когда у тебя сниженная концентрация, mm -hmm. ну, там, я несколько раз прям в опасные очень ситуации попадала, и я такая, все, там, мы с моим прекрасным диапевтом поговорили, она говорит, сходите к психиатру. Я пошла к психиатру, и... Вот он определил диагноз, определил таблетки. Ну, короче, там сразу была очень большая разница. Сейчас у нас выпуск будет называться «Как потерять доверие к Сунче Луточкиной как к специалисту». И все её финтальные загоны.
1: Вот. Так и назовем.
0: У меня есть фобия на число. Очень странная штука. Если вы сейчас спросите, какое число. Ну, то есть это не то, как работают фобии. Я всю жизнь сталкиваюсь с такой штукой, что это число может где-то присутствовать, меня может там развести на паничку, или я могу сказать, типа, давай не сядем в эту машину, давай отсюда уйдем, то-то, то-то, то-то. Угу. Я говорю, у меня просто есть вот это какое то фобия на число. И все сразу спрашивают, какое число? Это такая, блин, вы знаете, как работают фобии? Ну то есть. Ну, это я, то же самое, знаю, что взять
1: тогда, огромного тарантула человеку с арахнофобией, вот так да, в руки положить да. просто.
0: Ты вот этого боишься, вот этого. я правильно слушаю? Ну вот да, меня как раз вот сводила тогда с бессонница, я обратилась по поводу бессонницы, я говорю, ну вот у меня еще есть фобия на число, и он такой, а какое число до этого числа? И я такая, вау. То есть вот эта фобия, да, у меня эта фобия там с подросткового возраста. Иногда она утихает, иногда она становится более это. И я ни разу не думала, что можно спросить таким способом. Гениально. Типа не вот это, какое число. Он такой, а скажите, какое число до? Я такая, вау, вот это Он очень крутой, конечно. Прям он и тот, что он подтвердил мою нейроотличность.
1: Исходя из того, что вот мы проговорили, Важно не забывать про дифференциальную диагностику, про которую мы говорили в выпуске про ПРЛ. Если вы получили заключение от одного врача, не останавливайтесь на этом и получите еще несколько заключений, потому что человеческая психика ⁇ это настолько многогранная и сложная штука, которую нельзя четко определить. Важно наблюдать за динамикой.
0: Да, и пожалуйста, не ходите к специалистам, которые говорят, у вас нет депрессии, потому что вы накрасились.
1: А вот здесь все-таки хочется поиграть в щит бинго. Загибайте пальчики, если вы. Так, у вас вот какая-то рубрика,
0: подождите. Да, да, нужно
1: загибать Я пальчики. Да, если ты узнаешь в этих изречениях
2: себя. И не обязательно это на прямо сейчас, как бы ты просто слушаешь и думаешь, хочешь ли ты на прямо сейчас это, или на себя год назад, или на себя за всю жизнь uh -huh. наложить, вот.
1: Итак, первое, вы работаете допоздна и доделываете рабочие задачи в выходные. Находясь в отпуске, вы продолжаете отвечать на рабочие чаты и имейлы. Часто выполняете чужие задачи. У вас нет четкого понимания, что именно входит и не входит в ваши обязанности. Коллеги вмешиваются в вашу личную жизнь с неудобными вопросами. Вы ощущаете на себе нежелательный сексуальный интерес.
0: Все? У, у кого меня сколько? Четыре. У меня четыре. Это просто пиздец. У меня ну, других слов нету. Да, я пару раз была в ситуации, это касалось меня как писателя, когда я понимала, что от того, насколько я сейчас буду улыбаться, зависит, выйдет у меня книга или нет. Реально, была такая ситуация. Но мне повезло, что я открытая сексуал. Угу. В тот момент у меня был, по-моему, комендант в и как раз у меня были выходы книги, и то, что я публичная сексуалка, мне вот в этом плане помогала. И это очень тупо, что... Многие говорят, что это нормально. Я понимаю, что у нас всех внутри девочек есть вот этот внутренний адвокат. Ой, нет, я не то подумала, я, это не я так это я спровоцировала, это надо было аватарку поменять там или еще что-то. Многим кажется, типа это естественно, кажется даже какой-то некоторые привилегии. Харасмент, во-первых, может быть не физическим, он может быть словесным. Если у вас есть какие-то подозрения, если вас при приветствии слишком долго целуют в щечку. Бегите. У меня была такая ситуация, что я надевала кольцо специально, mm. когда было какие-то встречи с продюсерами там и прочее. И это было просто мера предосторожности. Как оберег. Как оберег, реально. Я еще там фотки ставила на телефон с кем-то, ну типа, ну короче такие. Но это ужасно. Типа, насколько этот уходит на это времени, насколько на это уходит силы, вот этот дурацкий какой-то внутренний страх ты понимаешь, что вот, если я сейчас не улыбнусь, ну, значит, книжку, которую ты писала, она не выйдет. Про рабочие обязанности. Блин, это вообще как бы отдельный разговор про вот эти рабочие обязанности. Я рассказываю, как мы манипулировали в связи с рабочими обязанностями. Подожди,
2: а сколько у тебя загнуто пальчиков было?
0: У меня было все, если я вот просто свой рабочий опыт. Uh -huh. Да, вот у меня сейчас отпуск, мне пришлось клиентам пару раз ответить на мелкие штуки, но там чат рабочий я замьютила, там. я учусь вот эти штуки делать про рабочие обязанности. Просто это пиздец, сказать. Из-за того, что я работала креативным консультантом, у меня широкий спектр деятельности. То есть я спокойно могу работать и как маркетолог, и как арт -дир. И так и было, что на каких-то позициях я была там четко арт на каких-то позициях я была маркетологом. И как бы во время консультации мне надо быть и тем и тем, и копирайтингом и прочее. И это нормальная для меня штука. Арсению, моему младшему брату, ну, вообще было жестко, потому что, во-первых, единственный человек, и ему 17 было. У него, при этом, у Арсения есть опыт гингизовский, но у него нет опыта как продюсера. И это нормально, что у него нет опыта как продюсера. А на него свалили сразу очень много продюсерских задач. И в какой-то момент -то в нашей задаче, особенно когда ушел менеджер, стала заливка каких-то файлов на Google GIST, там, например. Перевод нас в один день перевели на английский, что мы теперь должны писать на английском. Мне надо было делать аналитику рынка. Мне нужно было брать как маркетолога и так далее. И вот это расширение обязанностей, разумеется, то, в чем я действительно как бы хороша, mm -hmm. то, чем я действительно должна была заниматься, оно очень сильно страдало очень сильно. У нас при этом была очень классная маркетолог, но я думаю, она была просто очень дорогая для поэтому он держал ее на одном проекте, и она была просто фантастическая. Mm -hmm. А на всех остальных проектов нам mm -hmm. надо было, там, например, аналитику аудитории составить. Это должны делать отдельные специалисты. Понятное дело, мы делали эту аналитику, Расшатывались все процессы, все процессы становились как просто на средненькое, потому что у тебя не хватало сил, и, конечно же, у тебя не хватает там, навыков. И это нормально. То есть сейчас я там прохожу обучение на креативный маркетинг, и я смотрю, как они делают аналитику бренда, и я поняла, что мы все занимались херней, правильно говоря, mm -hmm. Что это делается как бы совершенно по-другому. Но у тебя работа устроена как бы так, что у тебя нет времени найти более действенный способ. Ты просто делаешь вот это в попыхах. Как мной манипулировали в этот момент? Ты самое главное, на тебе все держится, без тебя бы не было нашей компании, ты лучше всех знаешь аудиторию, поэтому ты можешь сделать хорошую аналитику аудитории и так далее. Ну, то есть меня, ну, Задобрен. Это такое чистое, вот у нарциссов такая штука есть, что
1: когда они возводят в культ, а потом в это кольцо забирают, да.
0: это прям, а, у меня же, я не знаю, мурашки по спине. Да, 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 да. Да, вот так на тебя могут повесить рабочие обязанности, и многие могут посчитать, что это проявление доверия, это проявление даже, что это какой-то некий комплимент. Отлично, я знаю еще больше навыков, я еще больше знаю вот это все. Нет, это херня. Я говорю вам сразу. это херня — это значит, что человек просто хочет типа, на вас экономить, и он, наверное, хочет разрушить продукт полностью. У нас очень странно. В нашей группировке рабочий процесс мы решили попробовать другую систему. И у нас, например, принцип такой. Зона ответственности маленькая, но ты сам себе контролируешь, насколько ты можешь быть насмотрен, насколько ты можешь быть участником. <говорит> Ну, то есть, там, например, я могу контролировать, написать там, сценарий для комикса, но я могу поучаствовать в таких еще брендштормах, которые там связаны там, с маркетингом, там, связаны с мультиком и прочее. Но писать тексты я не буду за других людей. Поэтому, да, надо вот фиксироваться на каких-то маленьких зонах ответственности. Если хочется расширения, хочется больше знать, то можно смотреть со стороны, Но точно не нести за это ответственность.
1: Соня, вот что бы ты могла порекомендовать, например, молодым ребятам, которые сейчас только-только начинают свою карьеру?
0: Мне кажется, что просто первые шаги в карьере ты там по-любому будешь ложать. Угу. Ну, то есть ложать там, ты можешь быть там в профессиональном плане, в эмоциональном плане. Ну, то, что я могу посоветовать. Если вы работаете на корпорацию, делайте ёбаный минимум, простите меня, это корпорация. Угу. Не старайтесь, вторая сука вам очень нужно в первую очередь отрефлексировать насчет значимости себя и значимости работы. Потому что я понимаю, ты когда первый раз выходишь на какой-то карьерный путь, вот знаете, у всех есть вот эта стадия, когда я называю это «Воксфолл-стрит», есть вот такая стадия у людей, когда они только впервые начинают заниматься делом, например, маркетингом, они такие... Маркетинг, он на самом деле повсюду. Я знаю вот, все твои ментальные искажения там, и так далее. А вот эта стадия волчонок, Сулл-стрит, как бы ее называют, когда у тебя идет какая-то обсессия в плане твоей работы, у тебя строится идентичность на твоей работе, вот тут, пожалуйста, сразу стопайте. Я понимаю, много эндорфинов, много радости, но нет. Работа — это работа. И работа, вот, кстати, это, это из моих любимых мыслей, она может и не быть твоим способом реализации. Mm -hmm. У нас такой же разговор был с молодым человеком, у него есть работа и у него есть музыка. Мы говорили о том, что в России есть вот это поверье, что ты можешь реализоваться в хобби, только если ты его коммерциализируешь. Mm -hmm. Если ты, например, блогер, и ты начал монетизировать свой блог, то значит в хобби ты реализовался. А если ты его не смонетизировал, то ты не реализовался. Вот это бы я советовала всем запомнить. Блин, вот, наверное, чтобы вычислить манипуляторов, вот это замечаете, как вас катают на эмоциональных качелях, следите за тем, когда... Вот то, что вы говорили насчет подробности личной жизни, угу. как с вами пытаются выстроить коммуникацию, потому что со мной пытались выстроить коммуникацию, я твой старший товарищ, мне нужно твое доверие. Когда от вас человек начинает требовать доверия, или если он начинает требовать любви к работе, вот тоже вот это очень странная штука. Угу. Было, что ты портишь всем работу, потому что у тебя депрессивное состояние, то есть вот такие настроения. Если от вас на работе требует определенного эмоционального состояния, просто бегите, так не должно быть.
1: Единственное надежное вообще мерило, что что-то идет не так, это ваш дискомфорт. Да, возможно, где-то вы можете просто стрессануть, быть не готовыми там к задачам или еще что-то. Но тут важно рефлексировать и задавать себе вопросы. А я так реагирую, потому что это реально какое-то стрёмное дерьмо и просто red flag размером, я не знаю, спиратский просто на этих кораблях.
0: Мы с Арсеем? Да. У нас сейчас была такая шутка про красные флаги. В какой-то момент я сказала ему, доставай все красные флаги, мы из них будем строить личные границы. Это реально очень крутая метафора, типа...
1: потому что действительно важно соблюдать work-life balance, не работать в выходные, отдыхать, давать себя расслабляться, хорошо спать, не пытаться в эту романтизацию нездорового сна и, ну, нездорового вообще вот этого подхода к работе. Если вы готовы открываться кому-то, например, вот в этом личном контакте, здорово, круто открывайтесь. Если вы не готовы открываться, обозначьте, что вот здесь проходит красная линия, за нее вы заходить не намерены, для вас это не ок. Если вы оказываетесь в ситуации, где на вас давят, где от вас требуют чего-то, что не входит в вашу обязанность, вот как Соня говорит, какой-то любви или какого-то определенного настроения, и тем более, если вы считываете какие-то неоднозначные в вашу сторону сигналы, во-первых, если есть такая возможность, желательно сказать о том, что «я вижу вот это», «скажи мне, это так или не так»,
0: это не работает, это единорожья система, это не работает. Вот там я вижу вот так, нет, ты видишь вот так на самом деле. Там, ну, с манипуляторами действительно, ну, я не вижу смысла вообще никак бороться uh -huh. реально. Какие у там основные приемы у манипуляторов? Ну история, как я увольнялась. Я не планировала увольняться. Я очень любила проект, я очень любила команду, я думала, что я все выдержу, но во время телефонного разговора с этим человеком повезло, что у меня мама специалист ПНЛП, и она сейчас учится на психолога, и мы просто ухахатывались с переписок на самом деле, какие там приемы. И я просто сидела на этом созвоне, и я понимала, что меня пытаются там свернуть куда-то не туда, мы пытаются там манипулировать, и я в этот момент поняла, что типа это невозможно, это не может больше продолжаться, это какая-то чужая шиза. Короче, из способов манипуляций. Первое, Никогда нельзя выдавать свои точки, каким манипулировать. В моем случае это была команда. Я очень часто говорила, вот какую классную команду я подобрала, какая у меня классная команда и так далее. И именно поэтому на этом созвоне мне задавали вопрос, я ошибся в тебе или ты ошиблась в команде. Mm -hmm. И человек прекрасно знал, что я не признаю, я говорю, нет, мы ошиблись, что у нас нету менеджера. Он такой, нет, послушай. Еще такой же способ – это «а как ты чувствуешь?» Вот этот вопрос. Это вот тоже красный факт. «А как ты чувствуешь?» это то-то, то-то, то Перебивание – вот это самое главное. Обращайте внимание несколько вещей. Как вам задают вопрос? Это вот одна из самых простых техник манипуляции, когда ты создаешь иллюзию выбора. И ты задаешь и повторяешь какие-то варианты, а если человек дает какой-то третий вариант, он такой, нет, нет, нет вопрос был вот таким. Вопрос вот это, как ты чувствуешь, когда тебя перебивают и уходят на какую-то другую тему. Вот за этим нужно прямо следить очень сильно. Другую девочку Ардира наших, как выяснилось, она уволилась, ее начали поносить, и только когда я уволилась, я узнала, что ее пытались вернуть. Ее пытались вернуть через... Ты развалила весь отдел, давай мы все забудем. Короче, через ответственность. Вот ее болевая точка. Ответственность. И через нее там начинают крутить. Поэтому смотрите по своей речи, на что вы уделяете внимание. Например, если вы говорите, я так много работаю, я всегда типа, работаю больше, чем положено, то вами, скорее всего, будут манипулировать. Ты проделал такую тяжелую работу, ты так много работал, и ты хочешь уйти сейчас, ты хочешь завалить и все чтобы это пропало. Поэтому тут прям все на бумажке выпишите и напомните себе, как вы себя хвалите, на чем вы делаете акцент, когда работаете с руководителями. Это как раз те точки, которыми вами будут манипулировать.
1: И уходите, если начинается какое-то невнятное дерьмо.
0: Я привилегирована, я это знаю. Я знаю, что я привилегирована, и у меня была возможность уйти. Mm -hmm. Не у всех есть такая возможность уйти. И у меня там, например, есть подруга, она работала в «Глории Джинс», она старше меня, она работала в корпорации, она проработала там 8 лет, и она мне в какой-то момент сказала, говорит, в какой-то момент я начала чувствовать себя аватаром. Говорит, я просто надевала абсолютно другую личность и шла на работу. А после того, как я уходила с работы, я совершенно не думала о работе. У нее действительно это получилось, и это здорово. Она смогла эмоционально отключиться от работы, она смогла быть функциональной, несмотря на все остальное. Я лично уволилась, потому что я понимала, что если я проведу в этой шизе еще несколько дней, я никогда не вернусь к креативу. А еще классно по собесам ходить, это то, что айтишники делают. Потому что вот собесы, они как раз могут напомнить тебе твою ценность. Если ты работаешь на работе, где тебя постоянно описания, иди на собесы, чтобы тебе там говорили какой-то хороший, чтобы это тебе дало каких-то ментальных сил. Если нет возможности уйти и нет даже возможности ходить по собесам, значит включайте вот этот режим аватара, включайтесь вот эту корпоративную игру и выжимайте столько денег, сколько можно из блатских корпораций. А если выживают у тебя лучшие годы, я считаю это типа равноценный обмен.
1: А вот мы как раз говорили о том, как выстроить креативную команду, чтобы никто не сдох. Вот расскажи об этом подробнее. О, да,
0: это... Да, ну я первое, что скажу, у меня есть опыт э, бриндштормов, когда меня заказывают на бриндштормах, меня заказывают на такие штуки. У меня есть опыт, как тим лида, наративщиков, и вот сейчас у меня опыт нашей именно креативной группировки Бог, которые пробует другую систему без Ираки, Веганка Африк. Вот это так. Понятное дело, что до этого я в рамках вот, там, нашей корпорации, в рамках моего отдела тоже вот пыталась. Насчет креативных команд. Первое и самое сложное — это тайнинги. Я сейчас объясню. У тебя есть несколько стадий написания работы. Там. Известно, что сценарии не пишутся, а переписываются. На один сценарий может уйти 20 черновиков драфтов. Это марафон, это долгий марафон. И тут очень важно выстраивать работу креаторов так, чтобы у них были перерывы между проектами, чтобы они могли смотреть свежим взглядом. Вторая штука. Креаторская работа в чем сложность? Это эмоциональная работа, очень эмоциональная работа, потому что это работа, которую ты можешь оценить, хорошая она или плохая, только по количеству эмоций, которые ты вызвал там у клиента или уснул у себя, или у аудитории. То есть я могу понять, что консультация прошла хорошо, только глядя на клиента. Консультация — это вообще перформанс-работа. Это Ты проводишь часовую консультацию, ты выжатый как лимон абсолютно. Но ты за эту часовую консультацию можешь сократить другим работникам время на три месяца. У меня было пару раз таких ситуаций, когда они такие, ну, сократили три месяца работы. Я такая, здравствуйте, обращайтесь. Я пойду водички попью. Приятовская работа очень часто происходит в пассиве. У меня такая штука была, что я еду просто кататься на байке. Есть какой-то вопрос, и такая, дайте мне два часа, я на беговой дорожке об этом подумаю. Ты все время находишься в каком-то условном поиске. Третья штука – это собирание референсов. Ты, если что-то смотришь, ты анализируешь там, и так далее. У тебя тоже идет такая большая интеллектуальная загруженность. И в этом очень сложно в раз креативных профессиях, потому что очень сложно себя остановить вот этот процесс.
2: Вот раз мы говорим про команду и как выстроить командную креаторскую работу, да, чтобы никто не сдох, расскажи, пожалуйста, вот нашим слушателям, чтобы они понимали, что вообще такое креативное агентство и скольки человек оно состоит. Понятно, что все твои подписчики знают, но наши, скорее всего, не все в курсе.
0: Так, но ну я сейчас, наверное, начну с термина «Креатор», который я сейчас пытаюсь популяризировать. «Креатор» заключается в том, что, там, в чем отличие там, просто от нарративщика, там, нарративный дизайн, например, в видеоиграх, или там, сценариста и так далее. «Креатор» находит креативное решение для проблемы. Проблема бывает разная. Проблема может быть там, маркетинговая. Ну то есть вот сейчас вот приведу вот мой любимый кейс. Он касался благотворительных фондов. Мне приходится с проблемой. У нас нету подопечных, плохая осведомленность об этом заболевании. Нам нужно, чтобы родители осознали это заболевание у своих детей и привели их к нам. Вот, вот я проблема. Ты можешь это решить. Видео в Инстаграм, коллаборация с вот этим, сделать мультик и так далее. Ты находишь несколько креативных решений, и зачем там идет построение старотела и так далее. То есть функционал у тебя шире. Как понять, как понять что вы креатор? Вот этот хороший вопрос. Например... Как я составляла себе команду? Я составляла себе команду так, чтобы их области не пересекались. Например, у меня есть девочка, которая, это Алина как раз, Алина, она очень круто мыслит поп-культурно. Вот, то есть она может придумать в проектом не за каких-нибудь симпатичных близнецов, по которым будут писать фанфики, и ты такой, да, супер. Есть э, Анна-Мария, она дизайнер, она мысли типа, по визуальными концепциями и в плане урбанистики. И у нее там, например, сентиментальный нарратив очень часто. Она очень классно там работает от миссии. Есть у меня там, например, Даша. Даша — это вообще ходячий банк референсов. Она работала на кинопоиске, она просмотрела всех Воронин. Она просматривала сериалы. И она вот как раз очень круто может собрать из референсов полноценную оригинальную серию, и плюс она может тебя обосрать прекрасно. То есть это человек, который будет вот прям категорически обсирать И это очень здорово Там, Через нее проходит вот, вот эта сфера а, Первый симптом креатора Ты можешь легко отказаться от идеи какой-то У тебя нет материнского инстинкта проекта Ты можешь на одну задачу Спокойно придумать пять проектов Клиент выберет Самый фиговый, самый говновый И ты его поправишь Вторая штука — понять, что вы креатор. Вы аналитик очень хороший. Вы можете разложить все на элементы, можете понять, как, что, с чем взаимосвязано. Еще из симптомов креаторов я бы... Да, разумеется, любопытство. Если у вас есть любопытство, вы такие, блин, хочу выучить все породы собак, которых разводят в Шотландии, кайф, вы в этой профессии выживете. Вот так бы я назвала три определенных симптома. А то, что касается функционала там, нашего агентства, у нас есть работа с текстами разного профиля, работа с визуальным изображением. Там, например, у нас есть режиссер анимации. Мы работаем в том числе как и консалтинг. Ну, Какие-то да, там работы, например, написание текстов. Это там самое простое, что можно объяснить. Там, составление лендинга. Есть такая вещь, как концептинг. Это создание общей концепции. Или там создание бренда. Или там создание аутлайнов, например. Аутлайны — это всякие сопроводительные документы. Я прикольно работала по аутлайнам, потому что ты пишешь там библию персонажа, пишешь у каждого какие привычки в речи, все, отдаешь другим сценаристам, и по вот этой штуке еще два года крепают То есть ты базу такой сделала, это база, и он по этой базе строит. Да, консалтинг, личный бренд, рекламные акции, какие-то художественные истории. Девочки сейчас работают вообще над Вептуном, это наш первый заказ был, кстати, в AppToon, корейская манхва. И там задача такая, чтобы на ТикТоке это распиливали. Ну, то есть это очень прикольная задача. У нас сейчас есть веганский шоколад еще как то там образовательная платформа и прочее. Да, вот сейчас вот этот самый большой блок, парамедийное поведение – это термин, который ты придумала. Как Меня позвали на лекцию TEDx в Санкт-Петербурге, что, разумеется, является главным флексом по жизни у меня. Я спикер TEDx. Икс, потому что хромосома. Есть термин parasocial я нашла термин parasocial interaction, то есть парасоциальное взаимодействие. Парасоциальное взаимодействие я для себя как-то поняла, это как-то... Копируешь все, что ты увидел на экране и транслируешь в жизни. А на самом деле парасоциал интеракция ⁇ это другое название парасоциал отношений. Парасоциальные отношения ⁇ это когда у тебя есть выдуманные отношения в голове, там с персонажем, с блогером, вот с блогерами, мы все находимся в парасоциальных uh -huh. отношениях на самом деле. И причем эти отношения довольно взаимные. Вы ставите огонечки, блогер, скорее всего, неосознанно будет подыгрывать тому паттерну, на который ты больше всего ставите огонечки. Почему пара медийная? Потому что пара — это типа около mm -hmm. около медийная. Есть парамедийное поведение, есть там парамедийный перенос. Парамедийный перенос — это когда у нас мы заимствуем какие-то паттерны из медиа, которые мы наблюдаем, переносим в реальную жизнь и ожидаем еще точно такой же эффект. Мне очень повезло, что я маршала Маклюина недавно послушала и поняла лекцию по философии, потому что я его читала, но я его не понимала. И у него есть гениальная просто фраза. Я когда слышала, я просто сидела и перевала Одна из функций медиа — это амплификация. Амплификация — это расширение. Я сейчас объясню. Расширение перспективного аппарата. У него была такая очень пафосная фраза. Машел Макклюин, он очень любил поэзию. И он к рекламе относился как к поэзии. Он начал изучать теорию медиа. В то время как раз только появилось телевидение, он начал изучать... Рекламу при этом он ненавидел поп-культуру всей тушой У него очень парадоксальная, трагическая жизнь. И как раз понятие «медиа» для него — это было передача сообщений. И даже архитектурный объект, если ты владеешь языком архитектуры, является для тебя такой же передачей сообщения. И у Маршала Маклина была потрясающая фраза «Наше шелище становится продолжением нашей кожи». Оно заключалось в том, что купленные объекты, ну вот сейчас я сижу на сиреном диване uh -huh. и мое персистенное устройство, то есть персистентность воспринимающее, оно расширилось до этого дивана того, что я его чувствую. Это как есть моя любимая штука, вот вы сейчас можете в комнате посмотреть на любой объект и вы знаете, какой он на вкус. Если более звучит, этот факт сводит меня с ума. И реклама книги. Он еще выделял там горячие, холодные медиа и особенно телефоны. Я думаю, если бы маршал Макклюин типа жил в нынешнее время, он бы охерел просто. Это... Да, вот медиа — это принцип амплификации Вот тут мы также возвращаемся к Лидгейштейну, который говорил... Ну, это, кстати, Тамара лучше меня должна знать. Границы мира, границы моего языка. И мы постоянно существуем в неком диалоге. У нас есть смартфон, который становится радикальным просто увеличением этого перцептивного пространства, и у нас происходит медиа. Причем медиа сейчас капец такое разрознено. Если раньше кино могло регулироваться там, капитализмом, продюсерскими центрами, вы знаете какой самый крутой продюсерский центр в США? Какой? Армия. Трансформеры, Мстители. Это все снято на деньги армии и так далее. Но мы говорим тут о Масонкину, мы говорим там, о Трансформерах, о Марвел. Отряд самоубийц поэтому ценен, потому что там есть вот этот миротворец, это потрясающе. Это втор второй отряд самоубийц, mm -hmm. конечно, имею в виду, потому что это вот гигантская сатира действительно на армию США. Просто удивительная сатира. В этом вся прелесть этого фильма. Вот, например, те же самые тропы. У нас есть Америка как универсальная культура. Америка это полностью выдуманная страна. Я думаю, это прекрасно, как бы все понимают. Очень классно. У них круто сделана пропаганда. Офигенно сделана пропаганда на всех уровнях. И вот возвращаясь к этой концепции третьего родителя, я вот тоже человек, которого воспитали фильмы и мультики. И, видимо, я решила отомстить и сделать свое, чтобы всем разрушить жизни. Какая заключается в том, что мы изначально входим в контакт с медиа-средой, особенно дети сейчас, и у нас есть там другой паттерн поведения, другое некое существо, которое на нас очень сильно влияет и постоянно находится с нами в диалоге. И особенно это касается алгоритмов и стриминговых сервисов. И это какой-то... «Бесконечный миф о нарциссе». И я напоминаю, что нарцисс влюблен не в самого себя, а в свое отражение. И эти алгоритмы, они постоянно моделируют э, наше отражение. При этом у нас у всех большой кризис самоидентификации, Опять же, потому что у всех есть открытая, доступная сцена. Угу. У нас нет какого-то большого типа нарратива в кино и прочее. И сейчас мы переходим к очень интересной кстати, когда зумеры начинают показывать свою состоятельность как покупателя, а когда мы говорим о кино, когда мы говорим о капитализме, как бы вторая волна феминизма стала возможной. Почему женщинам позволили работать, чтобы женщины могли покупать розовые бритвы? И вот сейчас зумеры входят на состояние покупателей, mm -hmm. И рынок очень быстро модифицируется под них, в том числе и медиарынок. То есть какие-то экологические аспекты, там бум анимации, например, сейчас там происходит. Там, ну, с анимацией там очень, очень тяжелый разговор. И при этом у нас еще есть постоянно транслируемый Инстаграм. И вот очень интересно, потому что в России Инстаграм запрещен, я напоминаю. И Россия участвует в дискурсе в социальных сетях, которые в любом случае будет вызывать негативную реакцию, что бы ты ни сделал. так далее медиа удивляется у нас что хорошо, что плохо, что стильно, что не стильно. В общем, концепция то, что медиа является нашим третьим родителем, на что очень важно обратить внимание. Большинство тропов, сюжетных ходов, построения персонажей делаются из, опять же, капиталистической какой-то штуки, да? Это мы не такая же история. Оно делается из маркетинговых соображений и оно делается, разумеется, для конфликта.
1: Важно помнить, что мы, вот мне понравилась финальная мысль этого видео, которое вы делали, что мы живем в разной символической системе. И то, что показано да. на экране, да, мы можем это впитывать, пока мы маленькие. Но когда мы уже выросли, нам важно рефлексировать, задавать себе вопросы, насколько это uh -huh. применимо в том мире, в котором я живу, насколько это откликается мне, кто я в первую очередь, и можно ли вообще uh -huh. это все использовать вот так. Что хочется сказать напоследок, Соня?
0: Ой, блин, было так много тем сказано. Очень это широкий, мне кажется, у нас получился такой выпуск, я хочу сказать главный итог, что ваша менталочка — это ваш инструмент, ваш навык, и это то, как вы воспринимаете мир. И нервная система у вас одна, работа у вас не одна. Берегите в первую очередь свою нервную систему, потому что она вам даст очень много. Я как человек, который полгода провел в эмоциональном выгорании и буквально не мог дышать, вот реально была такая проблема, и однажды у меня там отключилась рука, просто я настолько устала. Щадите свое ментальное здоровье, оно очень вам нужно.
2: Тамар, мой вывод на сегодня такой: романтизировать и или идеализировать что-либо, что вы увидели у другого человека, или где-то в медиа, в кино, в книжке и так далее, это сомнительная затея. Да, можно признавать, что о, это там так здорово выглядит, там интересно попробовать, как бы, но это не романтизация в своей своем высшем проявлении, да, это скорее заинтересованность и симпатия, которую вы испытываете к чему-то, что вам показалось клевым. Так вот, если если вы захотите или вы поймаете себя на том, что вы уже что-то идеализируете или романтизируете, 10 раз подумайте перед, mm -hmm. перед тем, как это реально переносить на свою жизнь, потому что <laughs> обычно
1: потом оказывается, что оно того не стоило, а менталочка уже порушена. Ходите к специалистам, отдыхайте, отслеживайте свое состояние, отказывайтесь от этого юношеского максимализма и действительно, как Тамара говорит, романтизации того, что вы не спали несколько суток для того, чтобы с горящими жопами там допиливать какой-то контент или дедлайн. Будьте бережны к себе и окружающим. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить анонс и на соцсети Сонча. Записывайтесь на консультации. И до скорых встреч. Всех чмок-попок.